0: Avevamo promesso di abbassare le tasse. Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica. Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta.
1: Checkpoint. Buonasera e ben ritrovati, cari radioascoltatori. Sono Irene Fregonese.
0: Io sono Marco Interdonato E io sono Guglielmo Finotti, ospite.
1: Ecco, Guglielmo Finotti è il nostro ospite della serata, in realtà più che un ospite, Guglielmo è un amico e un collega. Lui tiene un altro programma in radio il lunedì sera dalle 19 alle 20, quindi il stesso orario di Checkpoint, ma il giorno prima. E Guglielmo, tu cosa fai nella vita?
0: Oltre a studiare giurisprudenza e a spaccarmi di studi. Beh, allora, io eh, in radio faccio questo programma che si chiama in Prospettive a Confronto. Prendo ispirazione da un blog di cui sono parte e si tratta di, un, eh, di un'entità, un ente che si occupa di fare eh, discussioni che riguardano cultura, ma anche dibattito soprattutto. E in Prospettive a Confronto è proprio questo. Cerchiamo di avere degli ospiti che parlano di varie argomentazioni, anche scottanti, attuali, che dividono che magari eh, sono molto interessanti ed essono molto interesse e cerchiamo sempre di avere una prospettiva che vada a offrire più prospettive magari leggermente diverse e che vadano oltre magari quello che è il proprio bias di conferma
2: e allora dopo dancing in the moonlight parleremo di tanti temi perché è successo tanto in questa settimana e godetevi la canzone e ci vediamo fra pochissimo Eccoci tornati in onda. Allora Irene, cos'è che è successo questa settimana?
1: Allora, questa settimana la nostra breve rassegna stampa sarà un po' più, un po più lunga e eh, soprattutto parleremo di politica, anche di politica estera, visto che i fatti della settimana si concentrano da questa prospettiva. Anzitutto, eh, credo lo sappiano molti di voi appunto, rispetto a quello che è successo in, in Turchia, anzi in Siria per meglio dire. Trump, presidente degli Stati Uniti, ha ritirato l'esercito in Siria e conseguenzialmente la Turchia, guidata appunto dal presidente Erdogan, ha, ehm, eh, ha, fatto, ha fatto attaccare il, la parte della Siria confinante con la Turchia dal, dal suo esercito causando la morte e eh, appunto soprattutto un sacco di scombussolamenti del, del popolo kurdo. Oltre a questo, sappiamo anche che sono state bombardate, questa è l'attenzione, una, uno dei punti su cui si concentra, oltre alla crisi umanitaria che si sta creando, l'attenzione internazionale. Sono state bombardate una serie di carceri in cui erano, erano, erano rinchiusi un sacco di ex militanti ISIS. Quindi la situazione è abbastanza grave.
2: Sì, infatti, dobbiamo ricordarci che i curdi ehm, diciamo sono un po' un gianno bifronte a livello della geopolitica mondiale, perché che se per la Turchia sono ritenuti dei terroristi, in realtà per gli occidentali sono un popolo che anche senza uno stato di origine sono, eh, stati, ci hanno dato una grande mano per, per sconfiggere l'Isis. E infatti uno dei grandi problemi a cui appunto accennavi prima Irene è proprio il fatto che eh, i curdi nelle loro carceri ritengono molti eh, ex terroristi dell'Isis e quindi ci sarebbe appunto un problema fondamentale se appunto a seguito di questi bombardamenti venissero liberati
0: come ha reagito il presidente Trump a questa idea di eh, Erdogan invadere la Kurdistan e la Siria? Beh, sostanzialmente quello che è successo ha avuto un, un che del surreale, perché all'inizio sembrava quasi che Trump avesse dato un endorsement, che questa fosse un'operazione concordata con Erdogan. Poi è arrivato subito un diniego di questa cosa. E quello che è saltato fuori è invece una lettera alquanto spassosa, se ne potete passare il termine, che è stata inviata dal Presidente Trump a Erdogan, dove sostanzialmente in molte poche righe si dice a Erdogan di non essere stupido, don't be a fool, e di non eh, invadere, di non continuare l'invasione della Siria.
2: E infatti Erdogan, appunto ha, minacciato, eh, Erdogan infatti Trump ha minacciato di distruggere l'economia turca eh, e è da capire se appunto succederà oltretutto è stato firmato infatti Irene un, un accordo eh, fra il presidente americano e eh, il presidente turco per, per, per insomma, evitare che gli scontri continuino in realtà però sappiamo da tanti reporter de, di guerra che questi scontri stanno continuando
1: sì, peraltro appunto il presidente turco ha anche negato di aver utilizzato le armi chimiche contro appunto, il, contro, appunto i civili in Kurdistan o in Siria che dir si voglia cosa che va contro un po' i fatti e le immagini che pervengono dai luoghi, dai luoghi di guerra Volevo solamente aggiungere che la lettera che è stata inviata da Trump a Erdogan fa abbastanza ridere in quanto sembra scritta con un inglese appunto da... Da terza, da terza elementare anche con un lessico abbastanza esilarante che sicuramente se io, Marco o Guglielmo avessimo scritto una, un'ipotesi di lettera formale per una banale certificazione B2 con quei termini saremmo stati bocciati.
0: Guardate, prendetela da questo punto di vista, abbiamo una seria possibilità visto il livello richiesto di diventare Presidente degli Stati Uniti e sembra una cosa da poco.
2: E visto che Trump non si vuole far mancare nulla è al centro anche del secondo punto di cui trattamento oggi, infatti il presidente Trump eh, ha posto una serie di dazi su alcuni prodotti europei eh, appunto che sono partiti dal 18 quindi da da pochissimi giorni, Eh, tutto nasce da una controversia che parte da molto lontano, una controversia legale per quanto riguarda eh, gli aerei, in particolar modo i due giganti dei cieli potremmo definirli, cioè Airbus, Airbus e Boeing. Perché appunto entrambe si accusano reciprocamente di aver ricevuto dei fondi, quindi degli aiuti di Stato, eh, Boeing appunto dall'America e Airbus invece dall'Europa. Diciamo che per rispondere a queste provocazioni appunto sono stati posti una serie di, di dazi, solo che creeranno molti problemi.
1: Sì, diciamo che appunto eh, è anche la ragione per la quale l'Italia è stata colpita, ma meno rispetto agli altri Stati europei, quali la Francia, la Spagna e la Germania. Noi in particolare siamo colpiti sul parmigiano e sul pecorino, mentre appunto la Francia si vede colpita in uno dei suoi maggiori fattori di export con gli Stati Uniti, che che sono appunto i vini e in particolare ehm, appunto noi siamo colpiti meno, Eh, comunque il parmigiano passa da 40 a 45 dollari al chilo, il che è abbastanza e ci provocherà sicuramente dei danni economici, ma insomma meno rilevanti rispetto a quelli degli altri stati europei, in quanto eh, solo l'1% del nostro, del nostro export è stato utilizzato per appunto la questione airbus per cui conseguenzialmente Trump è stato con noi leggermente più clemente, mm, peraltro sono stati colpiti anche tutti i whisky scozzesi leggevo quindi insomma un disastro, un disastro che colpirà appunto per 7,5 miliardi di euro l'anno l'Europa se non vado a randa.
2: Sì, oltretutto bisogna però tenere conto che il presidente del consorzio di Parmigiano-Reggiano, oltre appunto a dirci che vengono venduti almeno 10 milioni di chili ogni anno solo all'America, di forme appunto di parmigiano reggiano comunque eh, si stimano perdite addirittura per il 90% quindi comunque un dazio che sebbene non sarà elevatissimo per, uh, che non avrà un impatto così elevato per il nostro sistema per alcuni settori come appunto il parmigiano reggiano si stima che avrà problemi molto molto elevati
1: Benissimo, allora ora diamo, diamo la parola alla musica con Giudizio Universale di Samuele Bersani. Dopodiché continueremo a parlare di, di politica estera, in particolare di Brexit, con il nostro Guglielmo.
0: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalm-
1: ed eccoci di nuovo in onda e cedo subito la parola a Guglielmo che eh, vi allieterà con le ultime sulla serie tv più amata di Ops, intendevo dire sulla Brexit, che è proprio una nove, una opera diciamo.
0: Assolutamente sì, la Brexit ormai è diventata di una qualità incredibile, tant'è che ogni volta che c'è una nuova notizia io devo sempre eh, assicurarmi di avere i popcorn a portata di mano, perché alla fine eh, la cosa sta diventando veramente una macchietta, o una, meglio, una caricatura vera e propria. Le ultime notizie sono che finalmente, dopo un tira e molla durato vari mesi, pare che si sia arrivati finalmente a un accordo, a un nuovo deal, il secondo. E, eh, Juncker, ha, Juncker ha annunciato in pompa magna questo grande risultato e la stessa cosa ha fatto Boris Johnson. Se non fosse che il partito del DUP, il partito unionista del nord dell'Irlanda era profondamente contrario a questo nuovo accordo perché prevede una sorta di confine nel mare dell'Irlanda per cui eh, il modo per eh, permettere al resto del Regno Unito di avere una separazione molto più elevata dalle regole dell'Unione Europea consiste in particolare nel fatto che la Parte dell'Irlanda del Nord rimarrà sotto l'egida, diciamo, dei regolamenti dell'Unione Europea. Questo perché? Perché in questo modo si riesce a salvaguardare quelli che sono il, quello che è il Good Friday Agreement, che si tratta di un tema caldissimo: visto che eh, sostanzialmente l'Irlanda prima di questo accordo, che è stato favorito dall'entrata dei due paesi all'interno dell'Unione Europea, era praticamente in uno stato di guerra civile. Che succede, Che successe? Successe qui, è eh, successo questi, questi ultimi due o tre giorni, eh, il 19 ottobre c'è stata la votazione a riguardo del, eh, del, dell'accordo e quello che è successo è che un eh, emendamento è stato proposto in modo tale da eh, costruire un eh, dispositivo diciamo molto interessante. Praticamente la catena è questa. Cosa succede? E anziché votare direttamente l'approvazione dell'accordo si è intavolato un emendamento che costringa il governo britannico prima di poter votare sull'accordo e prima di dare il via all'accordo e di ratificarlo di preparare tutta la legislazione necessaria per poter uscire dall'Europa questo perché la paura all'interno della, eh, delle frange di, dei Remainers oppure comunque dei soft Brexiteers del, del, dell'Inghilterra era che si facesse una votazione sì dell'accordo, si desse il parere favorevole all'accordo ma che poi questo rimanesse lettera morta perché il governo, eh, complici il cosiddetto European Research Group che è la fronda più Brexit del partito conservatore assieme con Nigel Farage l'idea era che, eh, il timore anzi era che questi potessero eh, evitare di eh, fare la legislazione necessaria per finire il 31 ottobre fuori dall'Europa no deal. Quindi per evitare questo questo spiacevole spiacevole risultato, cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di fare questo emendamento per cui eh, viene tutto bloccato e viene richiesta al al governo di Boris Johnson di richiedere un'ulteriore estensione di tre mesi da parte dell'Europa per poter passare tutta la legislazione e contestualmente, dopo che è stata fatta, votare il sì al no deal solo che Boris Johnson dopo questa votazione ha già dichiarato che non chiederà un'ulteriore estensione quindi gli animi si stanno scaldando molto perché c'è il rischio che Boris Johnson cerchi di evitare eh, questa cosa a tutti i costi e finisca con un hard Brexit e che comunque ne va di mezzo lui anche personalmente perché andrebbe contro un ordine del Parlamento Oppure
2: perché appunto il 31 ottobre si avvicina incessantemente
1: ma secondo te Guglielmo andrà a finire così a bruciapelo? Ci sarà questo deal o no? È un po' difficile da
0: dire perché pensandoci eh, alla fine Boris Johnson è stato, inter- è stato diciamo intelligente da un, un certo punto di vista perché giustamente lui aveva detto che avere una, la spada di Damocle nell'estensione sarebbe stato un, un colpo alla capacità negoziatoria del Regno Unito. quindi avrebbe avuto meno leverage, meno, meno possibilità di, um, di avere la part- meno forza contrattuale ed è riuscito comunque grazie a questo anche alla mia tra virgolette il no deal, di eh, a strappare un ulteriore accordo. Però io non penso, e eh, circolano, circolano già delle voci di malumore, per cui a quanto pare in realtà le, eh, la, la parte europea non è disposta a dare ulteriori margini ancora, dopo tutto quello che è stato dato tutti in, gli in, incessanti rinvii. Quindi rimane da vedere ora se le attività del Parlamento britannico saranno sufficientemente veloci da permettere di avere uscita.
1: Però anche, scusa se ti interrompo Guglielmo, però anche, anche appunto con l'accordo che era stato stipulato dalla May, Juncker diceva che non ci sarebbe stato un ulteriore accordo, invece alla fine, temendo il no deal, è stato concesso. Quindi è proprio la fine?
0: Ecco, se non è la fine, se non, è, se non fosse la fine io sarei eh, francamente un po' deluso dalla... Dallo Stato e dalla fermezza dei negoziatori dell'Unione Europea perché a un certo punto se il Regno Unito ha richiesto di andarsene ma è ecco, perennemente un indeciso su cosa vuole fare la responsabilità dovrebbe essere del Regno Unito e ne dovrebbero prendere atto. Già adesso ci sono stati un un sacco di rinvii, io penso che l'Unione Europea dovrebbe dire a un certo punto mettere la parola basta e fine e far dare un attimo una svegliata al Regno Unito. Certo è che è nell'interesse di entrambi a risolvere la la questione in un modo civile, soprattutto perché alla fine poi l'Irlanda che rimane nell'Unione Europea è un attimo presa in in primo piano, è è proprio sotto diretta linea di tiro da questa questione per via appunto della confine, della frontiera con l'Irlanda. Del nord, quindi ci sono, ci sono pressioni da entrambe le parti. Io penso che eh, forse questa potrebbe essere la volta buona perché non sembra esserci stesso astio, lo stesso astio nei confronti del deal eh, della May, come per esempio era successo prima, e in più già alcuni del European Research Group. Per intenderci la gente come eh, Mogg e altri hard Brexiters, hanno già detto che in realtà questo deal è diciamo accettabile Farage non ha la stessa idea però forse riusciranno comunque ad avere i numeri in parmetto
2: e dando un'occhiata invece alle questioni più caserecce mh, insomma in questi giorni si sta continuando a parlare chiaramente di manovra stanno iniziando a uscire le prime indiscrezioni ma anche le prime scaramucce tra il PD e il Movimento 5 Stelle e soprattutto anche per i partiti potremmo dire minori di governo come Italia Viva perché infatti sappiamo che Italia Viva si sta battendo molto per, per la questione di quota 100, oltretutto qualche giorno fa Cottarelli era molto adirato in un suo articolo che era stato pubblicato da un quotidiano nazionale perché sostanzialmente la spending review di cui tanto si parla e di cui lui era stato addirittura commissario sotto il governo Letta è praticamente saltata e a tutto ciò si aggiungono anche altri 350 milioni che verranno dati dall'Italia eh, come prestito ponte Oltretutto se ti ricordi Ren era una nostra grande promessa, o meglio nostra, monitorata da noi eh, sotto il primo governo in cui Di Maio aveva proprio promesso di non mettere altri milioni, altri soldi degli italiani in Alitalia, promessa che già ai tempi era stata non mantenuta, ora potremmo dire ancora più non mantenuta. E quindi bisognerà capire con Alitalia quello che succederà perché mi sembra anche qui che sia un'epopea simile a Brexit in cui abbiamo una serie di operatori che entrano e escono e non si capisce se poi la vogliono sì, insomma, comprare oppure no
1: lasciatela fallire e basta no, dai. però sostanzialmente in Italia sicuramente le, le notizie che ci sono giunte in questa settimana non sono altrettanto entusiasmanti quanto la Brexit ecco forse l'unica nota di colore che c'è stata questa settimana sul, dal punto di vista del panorama politico italiano abbastanza grigio e triste è stato il duello Renzi-Salvini da Bruno Vespa e eh, a tal proposito segnalo andatevi ad ascoltare il podcast della puntata di Zetain di ieri eh, lunedì 22 ottobre, in cui appunto Guglielmo Finotti, assieme all'amico Marco Interdonato e eh, al dottor Alvise Schiavon, hanno appunto cercato di parlare del, del dibattito facendo anche fact-checking. Lascio la parola a Guglielmo che vi spiegherà meglio, vi addetterà
0: In realtà non c'è molto altro da dire perché hai già detto, hai già detto tutto benissimo tu, yeah, cara Irene, so, 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 so. e mi raccomando, correte numerosi, scaricate numerosi perché si tratta di cose molto interessanti. Basti dire semplicemente che si tratta del primo dibattito televisivo tra due leader politici, anche se Renzi non è che abbia tutti questi grandi percentuali nei sondaggi, (coughs) però eh, si tratta comunque di un dibattito degno di nota perché è ormai da un decennio che questo non accade. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi numerosi.
2: E diciamo che comunque questa questa lotta che c'è stata fra Renzi e Salvini poi è proseguita nei giorni successivi con da una parte l'inizio della Leopold dove è anche stato scelto il nuovo simbolo che è uno dei tre simboli che erano stati proposti, che erano circolati un po' ovunque, quello con il gabbiano. E dall'altra parte la manifestazione di Piazza San Giovanni di tutto il centrodestra unito Che poi è un piccolo segnale al centro-sinistra perché? Perché Piazza San Giovanni è sempre stata la piazza storica delle manifestazioni di sinistra
0: Posso aggiungere solo una piccola cosa? Il simbolo di Italia Viva è
2: orribile Eh lo sappiamo ma in realtà erano tutti un po' orribili Addirittura su uno dei tre erano state fatte delle facili ironie dicendo esiste anche da uomo
1: Marco, però quello che è stato scelto secondo me è più Europa, potrebbe citarli appunto per violazione del copyright perché a me ricorda molto il simbolo di più Europa per come è strutturato, non lo so, magari sono io. Che...
2: Ma sì, diciamo che alla fine poi i simboli politici si assomigliano tutti, quindi diciamo che è anche un modo per confondere. Ma non è vero, elettorale. perché
1: secondo te il simbolo di Fratelli d'Italia assomiglia al simbolo della Lega o al simbolo del PD? In realtà no, cioè... Beh, però quello
2: della Lega un pochino assomiglia a quello del PD. Comunque, per finire la nostra rassegna quotidiana prima Marco va un buon
1: oculista, ve assicuro.
2: Prima di passare all'argomento della giornata Vi ricordo che, e lo ricordo a tutti gli amici umbri che studiano a Trento Che ci saranno le elezioni in Umbria Perché sono molto importanti queste elezioni in Umbria? Per due motivi fondamentali Uno perché sono il primo appuntamento elettorale dopo la nascita del nuovo governo e per il secondo motivo ossia il fatto che si è creata questa fantomatica alleanza giallorossa in funzione anti Salvini e qui Salvini sta usando una retorica molto facile chiaramente perché dice è assurdo che i grillini prima abbiano fatto cadere il governo eh, a guida PD per appunto corruzione poi si vadano ad alleare comunque vedremo perché appunto i sondaggi li danno molto vicini e quindi sarà da vedere però posso dire succederà. una
1: cosa a tal proposito per la questione appunto della, della retorica del uh, tu come che anche appunto la Lega ha fatto ga- cadere uno dei primi governi Berlusconi per tornare poi al governo con Berlusconi per poi scornarsi con Berlusconi e dovrà essere tornato a una, pa- a una pace idillio quindi, eh beh,
2: d'altronde come diceva Vico corsi ricorsi storico Comunque, rimanete in onda perché dopo eh, la canzone parleremo di autonomia. Bentornati in onda su Checkpoint. Allora, come vi annunciavo poco prima di lanciare la canzone, eh, il tema della giornata sarà quello dell'autonomia. È un tema molto importante, un tema su cui il nuovo ministro Boccia ha iniziato a lavorare fin da subito onestamente. Eh, quando si parla di autonomia ci viene in mente sempre appunto il Veneto e la Lombardia soprattutto perché nel 2017 si è celebrato un referendum eh, in cui si è ottenuta una maggioranza da comunisti bulgari potremmo dire eh, per appunto ottenere maggiore autonomia in realtà però sappiamo che non sono le uniche regioni che stanno chiedendo maggiore autonomia infatti sono otto quindi un numero che si avvicina sostanzialmente alla metà delle regioni e vanno eh, dall'Umbria alla Campania, all'Emilia Romagna e via dicendo. Però vediamo di eh, capire meglio cosa significa autonomia perché eh, per esempio anche tornando al discorso di eh, Salvini del dibattito contro contro Renzi lui appunto diceva che uno dei tanti motivi per cui è caduto il governo era perché i grillini dicessero no all'autonomia. Però appunto oltre a tanti slogan sull'autonomia non si riesce mai a capire effettivamente cosa, cosa dovrebbe significare questa maggiore autonomia per le regioni.
1: Sì, tant'è che appunto io sono Veneta e personalmente ho notato che quando c'è, stato, quando c'è stato il referendum è passata per molti l'idea, bene, abbiamo vinto il referendum, domani ci svegliamo regione autonoma del Veneto in stile Trentino-Alto Adige, che è quanto di più sbagliato possa, possa essere emerso. Eh, appunto, comunque sì, eh, è, di, mh, è del 18 ottobre la notizia che il Ministro Boccia ha detto che eh, riprenderanno in settimana i negoziati sull'autonomia differenziata tra il governo e le varie delegazioni trattanti. Proprio oggi, se non sbaglio, martedì 22 ottobre, ci dovrebbe essere stato l'incontro con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Presidente della Regione Veneto, che assieme al Presidente della Regione Lombardia Fontana, in luglio era parecchio dirato contro il precedente esecutivo per quanto riguarda lo stallo della questione dell'autonomia. Bene, ora cercheremo un attimo io e Marco di darvi un inquadramento costituzionale in materia e di darvi anche un inquadramento un po' più tecnico di modo che possiate fare anche le vostre valutazioni su una questione di cui molto si è parlato e poco concretamente è stato stato spiegato in maniera chiara. Allora, il fondamento appunto costituzionale di questa richiesta di, di maggiore autonomia in tre articoli, il 116, il 117 e il 119. In particolare sta nel comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione che prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle ragioni a statuto ordinario e questo è il cosiddetto regionalismo differenziato asimmetrico. Guglielmo vorrebbe intervenire a tal proposito.
0: Infatti, come dicevi tu, ci si aspetta qualcosa come Trentino-Alto Adige, però il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale, quindi essendo comunque Veneto, Lombardia e le altre regioni che hanno fatto richiesta di questa maggiore autonomia delle, ragioni, delle regioni a statuto ordinario, comunque le aspettative andrebbero ridimensionate, perché nonostante si possa avere più autonomia, la vedo difficile se non anche impossibile, considerando... Il, la struttura costituzionale, avere un livello di autonomia come il Trentino.
1: Sì, e infatti a tal proposito ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia intende e concerne le materie di cui è l'articolo 117 della Costituzione che è l'articolo che segna la ripartizione di competenza tra Stato e Regioni dove alcune materie sono di competenza statale, altre di competenza regionale e altre di, concor- di competenza concorrente, quindi alle volte di competenza statale e alle volte di competenza regionale. Se venisse attuato, se venisse appunto attuato l'esito del, del referendum... Alcune competenze di materia attualmente concorrente verrebbero attribuite alle alle regioni che l'hanno richiesto perché ogni regione sta formulando delle richieste particolari eh, nell'ambito appunto delle materie eh, concorrenti.
2: Sì, le materie concorrenti dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori, che magari non sono tutti giuristi, che sono quelle materie in cui sostanzialmente lo Stato dà delle linee guida, quindi fa delle norme che noi giuristi chiamiamo norme cornice, e poi però le singole regioni possono attuarle in maniera... Eh, differenziata. Per fare un, un piccolo parallelismo che però lascia il tempo che trova eh, il rapporto è simile a quello fra direttive eh, europee e appunto leggi nazionali dove appunto c'è una norma di un rango superiore che appunto dà delle linee guida in cui dice fuori da questo rango non si può uscire perché altrimenti c'è incostituzionalità però poi si lascia al singolo ente in questo caso il singolo ente locale quindi la singola regione di attuarle eh, nelle maniere che preferisce. E questo è un frutto, eh, uno dei tanti frutti appunto della famosa riforma del titolo V che abbiamo avuto sotto il governo Berlusconi e quindi nel 2001 in cui sostanzialmente si è spostato il baricentro quindi comunque già nel 2001 si era spostato molto il baricentro sulle regioni quindi lo Stato abdicava a una serie di regolamentazioni di dettaglio potremmo dire e si teneva sostanzialmente alcune materie molto importanti per sé lasciando poi alle regioni la possibilità di legiferare su tutto il resto.
1: Certo, quindi ringraziamo Marco che come al solito è stato molto dettagliato e eh, tornando a noi dicevo che appunto le, varie, le singole regioni possono chiedere che tutte le competenze attualmente concorrenti in base al comma 3 dell'articolo 117 possano appunto essere di competenza esclusiva regionale. L'ambito l'abbiamo delimitato e eh, un ulteriore limitato numero di eh, di materie riservate dall'articolo 117 alla competenza esclusiva dello dello Stato potrà eh, su su richiesta essere attribuito alle regioni quale le norme generali sull'istruzione, sulle quali c'è stato un ampio dibattito questo luglio, che è quello che ha fatto particolarmente adirare il presidente della regione veneto Luca Zaia perché appunto su quello si diceva no è eh, competenza esclusiva statale cosa che Zaia non, non auspicava la tutela dell'ambiente e anche appunto l'organizzazione della giustizia di pace su cui forse Marco aveva qualcosa da, da aggiungere
2: sì quando parliamo di giustizia di pace non bisogna eh, naturalmente intendere i trattati di pace o comunque gli accordi che lo stato fa per mantenere appunto la pace o per garantire la pace ma sono appunto la cosiddetta giustizia eh, minore quindi i giudici di pace dove per esempio andiamo molto banalmente per le multe del divieto di, del divieto di sosta
1: sì sì che stanno comunque il giudice di pace sappiamo che sta avendo sempre maggiori competenze anche nell'ambito, nell'ambito penale. Ad ogni modo per non confondere troppo i nostri radioascoltatori, adesso dopo aver parlato delle materie che possono essere su richiesta della regione, possono essere possono appunto passare da competenza concorrente a competenza esclusiva regionale, dobbiamo dire che come appunto l'attribuzione di tali forme di di autonomia debba essere essere attribuita alle regioni e il mezzo prescelto della Costituzione è la legge rinforziata che per i non addetti ai lavori, per i non giuristi, dal punto di vista sostanziale è eh, formulata sulla base di un'intesa tra lo Stato e la regione acquisito il parere degli organi interessati e eh, appunto deve ottenere anche la maggioranza delle camere, appunto maggioranza assoluta dei, dei componenti delle camere. E c'è da dire che eh, appunto questa, questo articolo è stato così modificato con la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 ma non è mai stato seriamente applicato, quindi si tratterebbe della prima volta in cui viene seriamente, eh, a questo um, articolo viene seriamente data attuazione. Staremo a vedere cosa esce dall'incontro di oggi con Zaia, boccia comunque sembrava abbastanza abbastanza sicura di quello che ha detto, tanto che parla di tempi abbastanza rapidi.
2: Sì, oltretutto Zaa e Boccia ha, pro- ha promesso che entro il 2019 comunque si eh, attuerà appunto una, la legge sul cosiddetto fondo perequativo che appunto prevede proprio di creare questo fondo per evitare le diseguaglianze disugu- sociali, cioè evitare sostanzialmente che le regioni più ricche, che sono quelle che appunto stanno chiedendo tendenzialmente l'autonomia possono eh, mantenere la maggior parte dei soldi andando a indebolire le regioni più povere. Però è da vedere quello che succederà. Comunque questa è una nuova promessa che appunto noi abbiamo inserito nel nostro mitico database e che a breve sarà online in Irene.
1: Certo, a breve sarà online, non vedremo l'ora di monitorarla. Comunque c'è anche da dire Marco che eh, non solo Veneto e Lombardia che sono le regioni tra virgolette ricche di cui tutti parlano hanno chiesto maggiore autonomia ma ti ho detto che anche la Campania la Chiesa.
2: Esatto, la Chiesa, la Campania, la Chiesa, il Piemonte, che è un'altra regione molto ricca, la Chiesa, la Liguria, la Chiesa. Sì, ma la Campania non
1: è una regione molto ricca in questo senso. La Campania senso. non è una regione Insomma, molto ricca. Insomma, bisogna vedere il criterio. Poi... Esatto, però sì, la Campania sì, sì.
2: non è una regione molto ricca, però possiamo dire che è anche la più ricca di tutto il sud Italia. Ad ogni modo, possiamo anche vedere che in realtà eh, la questione dell'autonomia va oltre le, le maggioranze politiche, perché se diamo un'occhiata, a Lombardia, Veneto, Piemonte e forse Umbria sono eh, appunto regioni a guida centrodestra, Umbria se lo sarà mentre invece appunto Emilia Romagna, eh, Toscana, Marche e Campania sono regioni a guida centrosinistra quindi diciamo che è un tema che stuzzica eh, i singoli governatori delle regioni a prescindere dalla loro eh, appartenenza politica
1: Sì, tant'è che Boccia si è speso per la chiusura della questione in tempi abbastanza rapidi e ha anche criticato, il precedente esecutivo ha criticato la Lega perché in 15 mesi di governo sostanzialmente non ha fatto niente e questo a riprova di questo anche appunto le posizioni di Zaia Fontana quest'estate che poi appunto col cambio di esecutivo si sono magicamente ricreduti ma va bene, mi sono dilungata troppo eh, diamo la parola a Lucio Dalla con Futura Bene, dunque, eh, ben ritrovati. Ora approfondiremo eh, appunto, mh, approfondiremo se l'approvazione dell'autonomia di, se e come l'approvazione dell'autonomia differenziata possa essere più vantaggiosa per alcune regioni e, o per altre. Questo, in buona sostanza, dipenderà da come verranno assegnate le risorse che corrisponderanno alle nuove competenze delle regioni autonome. Anche in questo caso è difficile dare una previsione, una previsione sul futuro. In generale, ci potrebbero essere due criteri da utilizzare per l'assegnazione delle risorse alle regioni che otterranno più autonomia. Uno è il criterio del costo storico che eh, appunto se non vado errata dovrebbe essere quello che è attualmente in vigore e l'altro è il criterio del costo medio nazionale. Il costo storico è un criterio che indica la spesa pro capite che una regione effettua in media per una determinata competenza, ad esempio la sanità o l'istruzione, mentre il costo medio nazionale indica il costo pro capite di quella competenza a livello nazionale. Ad esempio, in Lombardia lo Stato spende 459 euro pro capite per l'istruzione scolastica, ne spende invece 477 il Veneto e il costo medio nazionale però è più alto, 537 euro. Se l'assegnazione delle risorse alla Regione sarà fatta con il criterio del costo storico, la Lombardia potrà trattenere una cifra pro capite pari a 459 euro. Se l'assegnazione, al contrario, terrà conto del criterio medio, la Lombardia potrà trattenere nuove risorse pari a una spesa pro capite di 537 euro. Il primo criterio sarebbe a saldo zero e senza cambiamenti sul bilancio statale o delle altre regioni, il secondo criterio comporterebbe per la Lombardia risorse aggiuntive.
0: Qual è il problema però? A quanto pare eh, in realtà esiste una legge, la legge 42 del 2009 che eh, eh, manda da mandato di eh, adeguare tutte le spese a livello nazionale al criterio, secondo criterio, quindi quello dei costi standard, il costo medio nazionale e il problema è molto sentito soprattutto alle regioni del sud che purtroppo soffrono di molte inefficienze, pensate quante volte si è parlato per esempio alla, alla, nei servizi televisivi che la, il costo Il costo della sanità per uno stessa prestazione come per esempio un vaccino risulta essere molto più alto in alcune regioni del meridione rispetto al Veneto. Quindi se dovesse essere utilizzato il criterio dei costi standard eh, molte delle regioni del sud soprattutto si ritroverebbero improvvisamente a dover effettuare un livello di prestazione minima che è comunque richiesta dalla legge, eh, dalla legge dello Stato, con meno soldi, meno risorse a disposizione creando potenzialmente dei sviluppi e questo sembra essere diventato uno dei terreni di di scontro, quando però in realtà molti fanno notare che ormai questa, questa scelta, questa, questa legge è indipendente dal, dal risultato o meno dell'autonomia, dell'autonomia.
1: Beh, precisissimo Guglielmo, come sempre, a quanto pare in base alle prime bozze d'intesa che erano circolate addirittura nei mesi scorsi, perché non mi pronuncio sulle indiscrezioni attuali, perché sappiamo che spesso appunto i giornalisti con queste indiscrezioni eh, non ci azzeccano, quindi non mi pronuncio, però secondo le bozze precedenti tra il Ministero e le bozze d'intesa tra il Ministero e le varie regioni richiedenti, quali la Lombardia o il Veneto, eh, la ripartizione delle risorse avverrebbe in base al costo storico che quindi andrebbe a diciamo non andrebbe a soddisfare le richieste di di Veneto di di Veneto e Lombardia nel caso specifico e appunto ad ogni modo non sappiamo come come andrà a finire però la scelta dell'uno e dell'altro criterio è assolutamente importantissima e a tal proposito so che Guglielmo voleva, voleva aggiungere qualcosa Guarda, sì, in realtà è quello che stavo pensando
0: ultimamente, stavo pensando ultimamente alla, a questa storia dell'autonomia. Io in realtà, anche io sono veneto, quindi in realtà eh, di, di, eh, diciamo così, di domicilio, residenza, questo mi, mi, di, mi interessa direttamente. Però il fatto è che, eh, vedete, il fatto è che molti dei discorsi sull'autonomia sono appunto basati sul federalismo fiscale. Al, al di là di molte delle, eh, delle discussioni che sono state fatte, per esempio sulla scuola, che era un topic molto caldo durante quest'estate prima della caduta del governo Conte 1, eh, il federalismo fiscale è quello che pre- va per la maggiore, dove per esempio il Veneto potrebbe eh, mantenere i frutti diciamo, del proprio lavoro, nella propria, della propria ricchezza, all'interno della regione, che in realtà uno dice: beh, perché dovrei, eh, perché, perché dovrei eh, dare, tutto, dare via a delle regioni che soffrono di sprechi e inefficienze perché non hanno non si stanno non si sanno comportare correttamente eh, il, i frutti del mio lavoro e del mio diciamo sudore eh, figurativamente e il fatto è che effettivamente si tratta di una questione molto dibattuta e dove spesso si dice appunto eh, se andate c'è un interessantissimo video su youtube dove parla eh, Michele Boldrin e eh, eh, il professor Stevanato di, di diritto tributario a Trieste molto interessante si parla appunto del fatto che il federalismo è sempre stato osteggiato perché mancante diciamo di solidarietà e in effetti la teoria è quella che eh, si dovrebbe rendere ogni regione responsabile quindi è responsabile di quello che fa, della propria ricchezza ed è un argomento che in teoria è perfetto perché se ci pensate se se molte delle situazioni di inefficienza cronica fossero risolte a livello italiano, in molte regioni che eh, fanno pochissimo con troppi soldi e dovrebbero arrangiarsi con molti meno soldi, eh, molti degli sprechi sarebbero risolti e in più le le regioni virtuose avrebbero questo incentivo a fare di più perché potrebbero godere dei frutti del proprio lavoro però una
2: cosa di questo tipo Guglielmo porterebbe o meglio le porte per questa interpretazione eh, sarebbero aperte solo con una modifica costituzionale perché la solidarietà eh, fra appunto le regioni la troviamo proprio in costituzione
0: esatto tuttavia c'è anche un altro principio costituzionale eh, di cui mi pareva fosse l'articolo 119 che eh, dov- dovrebbe essere invece orientato più verso anche la possibilità de- delle regioni, appunto il diritto che viene riconosciuto alle regioni, di godere dei frutti del proprio lavoro.
1: Sì, allora l'articolo 119 è quello appunto che stabilisce il cosiddetto fondo perequativo, che comunque, appunto, è il comma 2, l'articolo se non sbaglio, il comma 2. Mm, appunto parla di quello che diceva proprio Marco cioè della redistribuzione tra risorse della solidarietà tra le varie regioni italiane ad ogni modo eh, il lato negativo di tutta questa tutta questa faccenda sarebbe quello secondo appunto le tesi contrarie alla tesi di Stevanato citata appunto da Guglielmo, è quello di andare a creare un'Italia divisa in due ed andare a incrementare problemi che già ci sono, certo è che attualmente le cose non vanno particolarmente bene, vediamo l'Italia come uno stato in cui sono particolarmente accentuate e sono particolarmente accentuate molto più che a livello europeo le differenze tra una parte e l'altra della nazione Guarda, appena fatto un controllo ed
0: effettivamente a quanto pare secondo Stevanato appunto l'articolo 119 con- contiene una eh, dicitura che prevede le compartecipazioni delle regioni all'incasso che generano nel proprio territorio quindi quella sarebbe un attimo la base da bilanciare con l'articolo 2 però effettivamente con l'articolo, con l'articolo 2 della Costituzione il principio di solidarietà anche in generale e che ovviamente sarà stato più precisato in quella sede ma il fatto è che comunque io nonostante io sia anche in teoria d'accordo con la tesi della responsabilizzazione perché trovo anche io che in Italia ci sia poca responsabilità delle proprie azioni però mi rendo anche conto che eh, se ci pensate eh, questo potrebbe anche creare uno shock perché comunque eh, se uno va in in, eh, alcune regioni d'Italia che sono più isolate, con meno possibilità meno infrastrutture eccetera una persona potrà essere tanto operosa lì quanto lo è in Veneto per esempio, ma eh, ad esempio trasportare, una, trasportare delle, delle merci da un punto A a un punto B in una regione che eh, con delle infrastrutture meno adeguate eh, non potrà mai essere ugualmente facile, ugualmente produttivo e fruttuoso. Quindi comunque c'è eh, questa concezione per cui si può prescindere comodamente dalle circostanze in cui uno bene o male si trova senza eh, non si tratta di dover dare la colpa. Sei tu stato responsabile, quindi ti arrangi. Che colpa ne è altra un trasportatore se le infrastrutture della propria regione fanno schifo? Quindi, diciamo che è un discorso a cui, secondo me, bisogna stare un po' attenti e bisogna anche considerare che comunque non si può. Eh, e avere un federalismo diciamo secondo me perfetto, un minimo di perequazione nel fondo perequativo va, eh, va mantenuto.
1: Ma sì anche perché alla fine già adesso c'è una corsa, uh, c'è una corsa al nord per quanto concerne la sanità e anche l'istruzione universitaria banalmente, è un diciamo... un un lato negativo di, un, di una riforma che va nel senso di cui parlavamo prima è quello che ci sarebbe una corsa ulteriore con, un, con un, non un, sicuramente non un miglioramento, tuttavia le cose adesso non vanno particolarmente bene quindi forse bisognerebbe interrogarsi su come migliorarle
0: insomma un, un mondo dove a un certo punto i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri è una, una sovrasemplificazione però in effetti bisogna calibrare bene il discorso dell'autonomia per dare finalmente una, un senso, e un incentivo però anche ricordarsi che diciamo insomma, deve essere ben equilibrata e secondo me si può anche fare
2: insomma il tema è molto caldo e, e vedremo quello che succederà appunto, dopo l'incontro che speriamo sia risolutivo tra appunto i governatori delle varie regioni è il ministro Boccia ora rimanete con noi ascoltate Direzione alla vita di Annalisa e poi ci sentiamo per i saluti finali
0: l'aria che soffia dal mare in città un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero
1: c'è il tuo sorriso e Parigi
0: in un film c'è una ragazza che balla su un tram un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva Direzione la vita ci
2: Eccoci tornati in onda, il tempo per oggi a nostra disposizione è finito Prima di salutarci però vi ricordo che eh, questa è la terza puntata di Checkpoint Le altre due le potete trovare in podcast sul sito di Samba Radio e, e quindi vi invito a farlo se non avete avuto la possibilità di ascoltarle. Vi ricordo che nella prima puntata abbiamo parlato con il Presidente nazionale di Lega Ambiente mentre invece nella seconda puntata abbiamo parlato con il Segretario della Commissione Finanze del Senato.
1: Benissimo, allora siamo proprio in conclusione. Uh, in base appunto agli eventi futuri noi saremo aggiornati, e vi aggiorneremo. Ci vediamo la prossima settimana, seguite anche Zetein.
0: Mi Raccomando ogni lunedì alle ore 19, solo su Samba Radio.
2: Mentre invece noi ci sentiamo martedì, sempre alle 19. Buona serata da Marco Interdonato,
0: Irene Fregonese e il vostro Guglielmo Finotti.